0: מה שלא סיפרה לי הגננת, על אישים ופינות בתנ״ך, עם נתן אהרונס ועקיב ויטקין. ברוכים הבאים למה שלא סיפרה לי הגננת, הסכת על אישים ופינות בתנ״ך. אני נתן ארונס, ונמצא איתי כמובן עקיבא ויטקין. שלום עקיבא.
1: שלום נתן, מה שלומך?
0: ש... תודה רבה. אה... לכבוד הוא לנו לחשוף שאנחנו פותחים בשיתוף פעולה עם מיזם 929, שזה מיזם חברתי ישראלי לקריאה משותפת של כל 929 פרקי התנ״ך.
1: וואו, איזה התרגשות, אז אה, באמת... אה... מאוד מרגש מבחינתנו, אתה יודע, תמיד הערכתי את הרצון הזה לקרוא את כל פרקי התנ״ך, לפרש אותם ואנחנו מאוד שמחים להיות חלק מזה. למי שלא מכיר, אז באמת תחפשו 929 מקסים. ולמעזיננו החדשים, מ-929, אז קצת נספר על עצמנו מי אנחנו. אז אה, אנחנו, מה שלא סיפרה לאה הגננית, כפי שנתן אמר, אה, אנחנו פודקאסט שכבר רץ יותר משנתיים. אה, עברנו את כל אה, חמש תחומי התורה, התקדמנו לתוך יהושע, עכשיו שופטים. אנחנו אה, בעצם מנסים לחשוף את הסיפורים שמאחורי הפסוקים. אה, מאוד אוהבים את, ה- את התנ״ך, אה, אני חושב שאתם תראו את זה מתוך הדברים שלנו, ואתם מוזמנים להצטרף עלינו למסע. כן, תגגלו, מה שלא
0: סיפרה לי הגננת, והכל יהיה um, לענייננו, כן? על אני... מה נדבר היום? אז זהו, אז uh, אם יתקרב אלינו חג החנוכה, uh, כן, הפרק הזה יצא לשידור בערך בתקופה הזאת, חשבנו שיהיה מתאים לעסוק אולי בענייני חנוכה, חניכה. Uh, טוב, לא, לא, לא החנוכה של החשמונאים, שהיא כמובן לא מוזכרת בתנ״ך, אמנם אנחנו נחזור לזה בסוף הפרק, uh, אבל בכל מקרה ננסה לדבר היום על חנוכות אחרות שמופיעות בתנ״ך.
1: אז מה זה בכלל חנוכה? מה זה המילה חנוכה?
0: נכון, אז אני חושב באמת ראוי להתחיל מה, מהמילה חנוכה, לחנוך. שורש זה מופיע בכמה מקומות בתנ״ך, כן? בואו ניגע בהם. אז נתחיל ממקור מוכר יחסית, אני חושב שמצטטים אותו הרבה, מספר משלי, הוא מדבר על חינוך. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. זה משלי כ"ב. כן, נאמרו הרבה דרשות על החנוך לנער על פי דרכו, מה זה על פי דרכו, לפי הדרך שלו, מה שנוח לו, מה שלפי מה הלך רוחו. מה שמתאים לו,
1: מה שכן.
0: הפשט הוא במחילה לא זה, הפשט הוא על פי דרכו, על תחילת דרכו, פי זה פתח. ואז הפסוק גם מקבל היגיון, אתה חונך אותו בתחילת דרכו, וכשהוא מזכים, הוא לא סר מזה, הלוואי. אז יש כאן בעצם התייחסות לשלב ההתחלתי, כן, תחילת דרכו, וגם לפן המוסרי של החינוך. אז נזכור את שתי הנקודות האלה. יפה. נעבור
1: למקור נוסף שבו יש את הביטוי לחנוך. כן, ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מהאיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו, פן ימוד במלחמה ואיש אחר יחנכנו, זה מדברים. נכון, כאן יש חנוכה של בית, יש
0: כאן גם עניין מוסרי. אולי? בואו ננסה אה, לבדוק מה זה לחנוך בכלל. כן? יש לנו בעצם פסוק שמתכתב עם הפסוק הזה, שמופיע בקללות שבדברים כ"ח, שם כתוב, אישה תהרס ואיש אחר ישכבנה, בית תבנה ולא תשב בו, קרם תיטה ולא תחללנו. כן? זה כמובן על שלושת הדברים שכתובים... אה, זאת אה, אומרת
1: שמה זה, זה אומר לחנוך?
0: לחנוך זה לשבת בו, לשבת באותו מקום. אז... ולא
1: תשב בו, קרי לא תחנוך אותו.
0: נכון, לא תזכה להיות בו בכלל. אז תחילת הישיבה היא החניכה. אז זה הנקודה של ההתחלתיות. האם יש כאן גם נקודה מוסרית? מי יודע, אולי אה, הטרגדיה של מישהו שבנה בית הלא חנכו, נטע כרם ולא חיללו, כן? ארז אישה ולא לקחה, היא טרגדיה שמבחינתנו היא מעל ומעבר, ולא, אי אפשר לחיות עם זה, אולי זה אפילו מקבל איזשהו פן מוסרי. אה, אבל לפני שנתחיל את המסע התנכי, יש לנו עוד מקור אחד שנרצה להתייחס אליו, והוא בספר בראשית, פרק י"ד. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלוש מאות, וירדוף עד דן. יש לנו כאן חניכים של אברהם. אברהם. אה, מי זה אותם חניכים? כן, כאן, הם נקראים כאן ילידי ביתו. אנחנו יודעים מה זה יליד בית, כן מכירים את זה מסוף פרשת לך לך. זה בעצם עבדים שנולדים אצלך בבית. והם נקראים פה חניכיו של... אברהם, אולי אברהם חינך אותם כמו חנוך לנער על פי דרכו, הם הפכו להיות חניכיו והוא אה, לוקח אותם אה, איתו למלחמה. אבל הוא
1: גם חינך אותם על פי דרכם, זאת אומרת, זאת אומרת מי ילדותם, מי קטנותם. בדיוק, קטנות הם נולדו
0: אצלו, הם ילידי ביתו, זו בדיוק הנקודה, אז הם הנערים שנולדו אצלו והוא חינך אותם על פי, על פי הדרך, כן, בתחילת הדרך. יפה מאוד. כן, אז לסיכום יש לנו כאן בעצם שתי משמעויות של חינוך, יש לנו <coughs> את ההוראה, כן, את החלק נודה על האמת שכשמדברים על חנוכה בתנ״ך, ביטוי חנוכה זה לא מדבר על חינוך של ילדים, אלא זה מדבר על יותר חנוכת בית. אז בואו ננסה לחפש חנוכות חשובות שהיו בתנ״ך וננסה לבחון אותן.
1: טוב, אז איזה בעצם סיפור אה, חניכה משמעותי יש לנו בתנ״ך שמנו אתה רוצה להתחיל?
0: כן, אז בוא נלך על הסיפור הכי משמעותי של חניכה. אני חושב שזה לוקח אותנו אה, אוטומטית לחנוכת בית המקדש הראשון על ידי שלמה, מי שקורא שם את התיאור של הטקס ושל הסעודה וכולי, והתפילה, הכל שם זה בעוצמות אה, אה, גדולות מאוד. כתוב שם הביטוי, כן, ויחנכו את בית השם אה, המלך וכל בני ישראל, יש שם את הביטוי לחנוך. אז נקרא, נקרא את הפסוקים שמופיעים שם, ונראה נקודות מעניינות. אז יקהל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, נשיאי האבות לבני ישראל, אל המלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית אדוני מעיר דוד היא ציון. אל המלך שלמה כל איש ישראל בערך האיתנים וכולי שם את כל זקני ישראל, ויעלו את ארון השם, אני מדלג קצת, המלך שלמה וחולת את ישראל לפני הארון מזבחים צאן ובקר וכולי. עד שהם ככה, הם מסיימים להביא את ארון השם אל תוך קודש הקודשים. יפה,
1: אז בעצם הם עושים טקס מאוד משמעותי, שמתחיל, הרעיון של תחילת החניכה היא בהעלאת ארון השם, מעיר דוד אל הבית שבנה שלמה, כל הנכבדים וכל עם ישראל המון קורבנות, המון שמחה.
0: כן, זה רק ההתחלה, אחר כך יש את תפילת שלמה, שהיא מהארוכות בתנ״ך, אחר כך יש את הסעודה שהוא עושה. אבל צריך לשים לב שיש כאן מוטיב שחוזר על עצמו שוב ושוב, הוא אמור להפתיע אותנו, וזה הקשר, האזכור, החוזר של דוד. שלמה מזכיר שוב ושוב את דוד אביו. וזה כנראה לא בכדי.
1: כן, ממש אפשר לראות את זה ממש ב- בתפילה של שלמה, כן, ואומר, ברוך ה' אלוהי ישראל אשר דיבר בפי דוד אבי ובידו מילה לאמור, מן היום אשר את ישראל ממצרים וכולי וכולי, עד שבחרתי ואבחר בדוד להיות על עמי ואם לבב דוד דוד לבנות בית לשם השם אלוהי ישראל, וכולי וכולי, ממש הוא נותן, יש שם עוד שלושה ארבעה קרדיטים כל פעם, כל פסוק בעצם הוא מזכיר, כל הבית הזה עניינו הוא. You know, דוד אבי, דוד אבי, ואני ממשיכו של דוד אבי. למה זה כל כך חשוב לשלמה? למה הוא כל כך רוצה להגיד, לא אני, דוד? זהו, אז קודם כל, ברור
0: שזה מה שהוא רוצה שנחשוב, נכון? רוצה שנ... שנזכור את דוד. ואולי אפילו נזכור את דוד ו- ופחות את שלמה. כלומר, שלמה רואה כאן בצורה מאוד מאוד מובהקת את עצמו כממשיך תהליך שהתחיל דוד. זה בעצם מה שמתואר בפסוקים שקראת.
1: ואיפה התהליך שבעצם דוד התחיל? מתי אנחנו יודעים שלדוד יש זיקה לבניית בית המש... המקדש?
0: <אז, אז זה מעניין, אנחנו בעצם יודעים שיש לדוד מזמור שלם על הנושא, כן? מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אנחנו מכירים את העניין הזה. אה, <אח> <אח> הנה החנוכה של בית המקדש
1: מתחילה אצל דוד, ומעניין.
0: נכון. עכשיו, אם הייתי אומר לך להמר מה התוכן
1: של המזמור הזה, כן? הוא מתחיל בחנוכת הבית, כן? מן הסתם, יש שם הרבה שמחה מתפרצת, אולי דבקות בהשם ב- הודעה לו על זה שהגיעו למנוחה והנחלה, כן? קומה השם למנוחתך, אתה ואהרון עוזך. טוב, בוא, בוא נבדוק. בוא
0: נראה, כן. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ארוממך אדוני כי דיליתני, ולא שימחת אויבי לי. אדוני אלוהי שיבעתי אליך ותרפאני. אדוני העלית מן זמול אדוני חסדי עבודו לזכר קודשו, כי רגע בהפוך חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר אינה. ואני אמרתי בשלווי? בא למות לעולם. אדוני ברצונך העמדת להררי עוז. הסתרת פניך הייתי נבהל. אליך אדוני קרא ואל אדוני אתחנן. מה בצע בדמי ברידתי אל שחת. היודך עפר יגיד עמיתך? מספדי למחול לי, פיתחת שקי ותאזרני שמחה. למען יזמרך חבוד ולא ידום, הי לעולם
1: טוב. שמחה אין... מתפרצת אין כאן. אין כאן, לא. זה פרק שמדבר, אם נגיד, על יציאה מצרה גדולה, על הצלה ממוות. שמחה על איזושהי ישועה, לא על חנוכת הבית, כן? יש כאן ממש הודעה לה' על נתינת חיים חדשים, אבל איך כל הדבר הזה קשור לחנוכת הבית? איך המוות הזה, ההצלה מהמוות הזה? קשורים לחנוכת הבית, איך השלווה המוגזמת שהופרה ואז חזרה שוב, שוב, איך היא קשורה, מה, 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 משהו כאן קצת אה, לא קשור לחנוכת בית בצורך במובן הקלאסי.
0: בהחלט, הפרק הזה מגלם בתוכו, מסתיר בתוכו משהו, כן מקפל בתוכו משהו מיוחד, ואני חושב שפשוט ראוי שנחזור ו, ונדבר גם על דוד, בעצם מה החלק של דוד בבניין הבית, אנחנו הרי יודעים שהוא לא בנה את הבית.
1: אז זהו, כן. אז איפה בעצם דוד מתעסק עם... ההתחלה של חנוכת הבית שאותה השלים שלמה שעליה, אולי הוא בעצם כותב את המזמור הזה, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אז, אז נתחיל, נתחיל מההתחלה,
0: כן? בואו נחזור אחורה, כן? אז אחרי הניצחונות של דוד על פלישתים, עמק רפאים, הוא רוצה להעלות משם את ארון האלוהים שנקרא שם שם, שם אדוני צוות יושב קירובים עליו, להעלות אותו אל ירושלים, ואז יש את הסיפור אה, עם, אה, עם פרץ עוזה. בסדר? הסיפור שם עם פרץ עוזה, שם הוא מעלה את ארון השם, ועוזה נוגע.
1: ומת. כן, הוא, זאת אומרת, הבקר כמעט שומטים את הארון שהיה על הגלה, והוא זה שבעצם היה אחד מבניו של מי שאמרו לשמור בביתו וליווה את הארון, מניח תלתו לו להחזיק את הארון שלא ייפול, כי שמטו הבקר, ובעצם הוא ישר מת שם במקום, ויש שם מגיפה בכל העם. כן, אז מה שאתה אומר
0: בעצם כתוב שמה בשמואל ב' פרק ו', והרכיבו את ארון אלוהים על עגלה חדשה, וייסעו בבית אבינדב אשר בגבעה, ועוזה ואחיו בני אבינדב, הוא היה אחראי על, על ארון השם, נוהגים את העגלה החדשה. וייסעו בבית אבינדב בגבעה עם ארון האלוהים, ואחיו הולך לפני הארון, ויש שם שמחה גדולה, תופים, נענעים, ואז קורה הדבר הבא, ויבואו את גורן נכון וישלח עוזה אל ארון האלוהים, ויוחס בו כי שמטו הבקר, ויחרף אדוני ימות, שם עם ארון האלוהים. כן, דוד מאוד ירא ביום ההוא. ואולי זה המקום שבו הוא אומר את אותו מזמור. כן, הוא רצה לחנוך איזשהו בית, להביא את ארון השם אל איזשהו בית. אנחנו תכף נראה שהוא מבקש לבנות את בית השם. אולי בנקודה הזאת הוא אומר את המזמור על היציאה מהמוות ולחיים. בא, כן,
1: באותה תאונה קטלנית, באותה טרגדיה גדולה, אבל בעצם בזה הסתיים עניינו של ארון השם, הוא לא מעלה אותו בעצם לעיר דוד?
0: לא, הוא עושה ניסיון חדש. אחרי שהוא מטה את ארון השם אל בית עובד אדום הגיתי, והוא שומע אחרי כמה חודשים שבירך השם את בית עובד אדום ואת כל אשר לו בעבור ארון האלוהים, הוא מחליט דוד שזה הזמן, היה איזושהי כפרה, איזשהו תיקון. וזה הזמן להעלות, להעלות את ארון
1: האלוהים בשמחה. ואז אז... הוא בעצם מעלה אותו, כן? וילך דוד וילד את ארון האלוהים בבית אדום עיר דוד בשמחה. והתיאור שם של השמחה היא, ויהי כי צעדון עושה ארון שישה צעדים ויזבח שור ומרי, ודוד מכרקר בכל עוז לפני אדוני, ודוד חגור אפוד בד, וכל ישראל גם חוגגים. ואז והביאו את ארון אדוני והציגו אותו במקומו בתוך האוהל אשר נטל לו דוד. על דוד עולות לפני ה' שלמים, בקיצור, ואז הוא עושה שם חגיגה גדולה מאוד, נחלק לכל העם המון בשר וחגיגות ושמחה, זאת אומרת הוא משלים את העלייה שהחלה בטרגדיה, ואולי בעצם אמרת שאולי באמצע שם נכתב המזמור, אבל אפשר גם להגיד שאולי בסוף שני העליות האלה בעצם, זה המזמור הזה, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד שיש בו גם את ה... העלתני מיורדי בור, ו- 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 ואני אמרתי בשביל באלימות לעולם הבעל, הסתרת פניך הייתי נבהל, אבל לאחר מכן השם עמדת להררי עוז, הוא בעצם הצליח להעלות את ארון השם אל עיר דוד, ובעצם המזמור הזה מדבר על העלייה, העלאה של ארון השם לירושלים, שהייתה מאוד מאוד לא פשוטה, לוותה בטרגדיה, ובסופו של דבר גם בשמחה גדולה, וזה מה שאנחנו רואים במזמור.
0: כן, נכון, כן, פיתחת שקים ותעזרני שמחה, מתוך המוות, מתוך השאול, גדול. אז כבר שם אנחנו רואים את רצון של דוד להעלות את ארון השם אל ציון, וזה מעניין כי הסיפור הבא הוא, הסיפור הבא הוא שדוד מבקש לבנות, לבנות את בית השם. כן, אז הוא מבקש, אומר לנתן הנביא, הוא רוצה לבנות את בית השם, נתן אומר לו, בוודאי, לך על זה, ואז באותו לילה, השם אומר לנתן לבוא להגיד לו, אתה לא בונה את בית השם, אלא יש משימה אחרת, כן? כך כתוב, כי ימלאו ימיך ושחבתי עם אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך אשר יצא ממך והכינותי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי וחונתי את כיסא ממלכתו עד עולם. ובמקום זה אתה יש לך משימה אחרת, כן? ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם, לפניך כיסאך יהיה נכון עד עולם.
1: או איך נגיד את זה, אומר גם במילים אחרות, תגיד לך השם כי בית יקים לך. זאת אומרת, מי חונך למי בית באותו זמן? השם חונך לדוד את בית דוד שאנחנו מכירים אחר כך, במקום שדוד יחנוך לאשם ל- את הבית.
0: יפה, כלומר, השם מבטיח את דוד באותו מעמד. אה, אה, זה כן צאצאים אה, ש- שיושבים על המלוכה, ומצד שני, אתה לא תבנה את הבית, אלא אה, מי שיצא ממאיך. אז באמת ארון השם נשאר בתוך העירייה, כן, מתהלך באויל ובמשכן, אה, ודוד עושה באמת כל מה שהוא יכול כדי לקדם את אה, בניית אה, בית המקדש. דברי הימים מתואר, אה, כן, גם אותם הקדיש... אה, המלך דוד להשם, כן, זה בשמואל. כמויות
1: עצומות של, עצומות של זהב, של כסף, של, של עצי ארזים, של כל מה שצריך כדי להיות מוכן לבנייה. זאת אומרת, דוד מכין את כל מה שצריך לבנייה, אך לא בונה את הבית, ואז אנחנו מגיעים לשלמה, שעכשיו אנחנו מבינים מדוע הוא ממשיכו של דוד.
0: בדיוק, עכשיו שחוזרים לשלמה ומבינים כמה הוא, בעצם כן, הוא השקיע וייצא והכל נכון, והיה לו קשרים טובים עם חירם. דרך אגב, הקשרים, הקשרים עם חירם התחילו כבר אצל דוד. כלומר, בעצם הוא השתמש בהמון נתונים שכבר היו שם מונחים לפניו, ובנה בית גדול, ועכשיו הרבה יותר מובן למה אה, הוא אה, נותן המון קרדיט לאביו, שבוא נגיד שזה לא מובן מאליו שמלך נותן קרדיט למישהו אחר, אבל כאן אה, שלמה עושה את עוד ועוד.
1: כן, הוא עושה את זה גם מעבר לסתם, כי, מה שנקרא, כי מגיע. כי אה, דוד עשה את הכל. זה, זה עניין, אני חושב שהוא עניין אה, גם עמוק יותר. רוצה שלמה לומר, אני... לא בונה את, את הבית הזה למען תפארתי, כי שלמה עושה לא מעט דברים אחרים כן למען תפארתו, בונה את בית יער הלבנון ואת בית המלך ואת עמילו ואת ערי הרכב ואת, ושולחן שלמה ומושל ו- 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 משלים ונושא אלף נשים ונושא הרבה מאוד דברים, אבל את הבית, הוא אומר, זה לא חלק מתפארתי. לא על זה אני אתפאר, כי זה משהו שהוא שייך ללפניי. ומעניין שבתפילה הוא גם רומז הרבה, שזה גם יהיה שייך להרבה אחריי, זה לא משהו שהוא שלי, אלא משהו שהולך לעבוד לנו הרבה זמן.
0: באמת נכון, הוא, הוא, בתפילה שלו, שלמה מדבר על כל מיני דברים מאוד, מאוד כן, מצבים מאוד מורכבים שעתידים להיות. כלומר, שלמה בעצם מבין שהבית הזה, כן, כמו שאתה אומר, הוא לא, לא לתפארתו ואיזשהו אה, משהו שבאים ומתגאים בו, אלא הוא משהו הרבה יותר עמוק שצריך להוביל את ישראל. בתפילה כן לא... שלו הוא אומר, כן, אשר יחטא איש לרעהו, מדבר נגד. בי נגף עמך לפני אויב אשר יחטאו לך. זה ברור שמהגישה הזאת שהוא לא מרגיש עכשיו הגענו למלוכה ולנחלה. יש כאן משהו, אה, 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 ג- גם יכול לקרות משהו רע, כן? בייצר שם ולא יהיה מטע, רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה, שידפון, ירקון, אנשים נופלים בשבי. אה, כל הדברים האלה בעצם, בעצם אומר שלמה, אני מודע לזה שמה שבניתי כאן... זה, זה הרבה יותר עמוק מרק בית. זה התחלה
1: של מסע שיהיה בו עוד הרבה נפילות לאורך הדרך, זה בעצם מה שהוא אומר. הוא לא, הוא לא, איך אומרים, הוא לא אומר בשלווי בעלימות לעולם, כמו שאומר דוד, ואני אמרתי בשלווי בעלימות לעולם, לא, 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 לא. אני יודע שאנחנו נמות, נימות עוד הרבה פעמים, יימותו רגלינו, ויהיה המון בעיות ורעב ונפילות בשבי ומלחמות והכל, ויחזרו לבית הזה ויתפללו אליו, ויבשעו. ואני רק בורג קטן במסע הזה, כן? שלמה שלא לא, לא חשש להתפאר במקרה של בית המקדש שאומר חלוקת הבית אני רק ממשיכו של דוד זה מה שמתבטא שעם ישראל גם מכיר את זה נכון? בסיום החגיגות הגדולות שהם עוזבים את חלוקת הבית את בית המקדש של בנה שלמה הם, הם, הם מודים להשם על ה, איך, איך כתוב שם? על הטובה אשר עשה ה' לדוד עבדו ולישראל עמו זה מה שהם מודים כל העם שמחים וטובי לב עוזבים ומודים על הטובה שעשה
0: כלומר, בעצם, אם דוד יש ממלכת עולם, אז בית השם הוא, הוא אולי, אולי חלק מזה, הוא אולי איזשהו משהו שחורז.
1: הוא הרבה יותר מורכב. כן, אני... זאת אומרת, אם למד שלמה משהו מדוד אביו, בעניין של חנוכה, וזה אולי משהו שחשוב ללמוד אותו באופן כללי בחנוכה של משהו, זה שזה לא הגעת על המנוחה ועל הנחלה, כן? אלא זה פתיחה של מסע שהוא מורכב, ועל... תחוש שלווה כאשר יש לך בית, כי בדרך כלל, אתם מכירים את זה בכל הסרטים ובכל הספרים, כשיש שלווה, כן, ביקש שיעקב אבינו יושב בשלווה וקופץ עליו רוגזו של מישהו. זאת אומרת, צריך להישאר מאוד דרוך, ושלמה מאוד דרוך בחנוכת הבית. זה מאוד מעניין, כאילו,
0: זה לא ההיילייט של מלכותו, אלא זה מבחינתו, הרבה דברים אחרים, כמו שאמרת, הם ההיילייט, אבל הדבר הזה, זה דבר שאמור להמשיך וללוות, אפשר אולי להשוות הורדוס בונה מבנה אדיר, אנחנו יודעים שהוא עצמו לא היה בן אדם חיובי, כן? אנחנו יודעים את זה הוא מ... מ- לא הוא לא אה, בדיוק, אה, הוא היה... כן, מאוד אה, תרבות רומאית. אבל למרות זאת אמרו חז"ל, מי שלא ראה בית המקדש
1: בבניינו לא ראה בניין מפואר מעולם, אמרו את זה, כן, זה, זה, זה בניין הורדוס. הוא לקח את כל הקרדיט לעצמו. בדיוק. בניין לקח... הורדוס, כן. שלמה ממש לא רוצה לקחת את זה, הוא חושב קדימה ואחורה, ובעיקר לא על עצמו, ולמרות שאמרנו שהמחשבה הזאת על פארו לא הייתה זרה לש... לא זר לשלמה כלל ועיקר.
0: אז בעצם מה שאנחנו לוקחים מכאן, זה הנקודה שחנוכה של בית מקדש, לצורך העניין, שזו החנוכה הגדולה כאן, זה ו, ואולי אפילו יש בו איזשהו מתח, כן? אני אמרתי בשלווי, יש כאן איזו שלווה שצריך שלא תהיה. טוב, אם מדברים על חנוכת בית, אז אני חושב שאנחנו יכולים, ראוי שנחזור לחנוכה הראשונה שאנחנו מכירים, ולראות האם גם את, האם אותו מתח, אותו, אה, 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 אותה הבנה של מורכבות, נמצאת גם בחנוכת אה, אה, המשכן. הבית
1: המשכן. הראשון לשם, היריעה הראשונה לשם.
0: נכון. אז בעצם בפרשת שמיני מתוארת החנוכה, אולי הטקס של, של היום הראשון שבו אהרון ובניו הפכו להיות כהנים בלעדיים.
1: חנוכת המזבח, אולי.
0: לא, אפ, אפשר לומר, אבל אה, אה, יש מקום אחר בתורה, זה בפרשת נשוא, שבו גם כן יש חזרה כן, לתיאור אה, חנו, היום שבו חנכו את המשכן.
1: נכון, כתוב שם ויהי ב- ביום כלות משה להקים את המשכן, וימשך אותו ויקדש אותו ואת כל כליו, ואת המזבח ואת כל כליו, וימשכם ויקדש אותם. והקריבו נשיאי ישראל ראשי האבות, הם נשיאי המטות העומדים על הפקודים והם הקריבים והקריבו את קורבנם לפני השם, שש הגנוס צער ושניהם עשר הבקר, כל אחד נותן וזה בעצם אה, חנוכת, ה, ה, ביום יימשך המשכן שמקימים אותו, בעצם חנוכת המשכן
0: נכון, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מאיפה הנשיאים האלה צצים, הם אומנם מופיעים בתחילת ספר במדבר, אבל אנחנו כרונולוגית חזרנו אחורה, חזרנו בזמן, המסוקים.
1: כן, זאת אומרת, מבחינה כרונולוגית ספר זה א-, א-, א' סיוון, תחילת חומש במדבר, ואנחנו חוזרים כאן אחורה לניסן, ללפני כן, חודש לפני כן בערך.
0: נכון, ו... אז, אז בעצם אנחנו מכירים אותם מתרומת המשכן, כן, הנשיאים הביאו אבני השואה וכולי. אבל בעצם אנחנו מכירים את הנשיאים גם מעוד מקום, שזה הסיפור הזה של אה, המן, כן? אה, בפרשת אה, בשלח, שם כתוב ויבוא כל נשיאי הידה ויגידו למשה, שם זה הפעם הראשונה שהם, אה, שהם מופיעים. אני רק אומר את זה עכשיו ככוכבית. בכל מקרה, הם מביאים את המתנות שלהם, ואומר אה, משה, אומר, או, ומשה מתלבט האם לקבל את
1: המתנות, איך אנחנו יודעים שהוא מתלבט? כי יש ציווי אקטיבי של הקדוש ברוך הוא, נכון? כך מאיתם, ו... והיו לעבודת אוהל מועד ונתתה אותם אל, אל הלווים משקפי אותו. כשאומרים כך מאיתם זה אומר שמכלל הן אתה שומע, נכון. לאו, הוא לא רצה לקחת מהם.
0: הוא לא רצה לקחת, אם אנחנו, אנחנו נכנסים לתודעה של היום השמיני, של להביא אש זרה, משהו שלא ציוו אותך, אנחנו מבינים שיש כאן אה, זהירות גדולה. כאשר אה, משתמשים במשהו כל כך עוצמתי כמו המשכן, אתה מתחיל משהו חדש, אתה לא יכול
1: לעשות את, ה, את, את הטעויות האלה, צריך להיות מאוד מאוד מדויק. בעצם אתה אומר שיש כאן מתח משמעותי בסיפור הזה של הנשיאים שמופיעים כאן ביום חנוכת המשכן. אני ברשותך, ברשותך, ארצה קצת להרחיב ולנסות להסביר. אתה בעצם גישרת כאן במהירות על פני כמה מקורות, אז בואו בוא, בוא נבין אותם. בעצם כשיוצאים ממצרים אחרי קריעת ים סוף, אתה בפעם הראשונה פוגש את המושג הזה נשיאים. אגב, ביציאת מצרים עצמה אתה לא מכיר אותם בכלל, כשמשה מגיע... למצרים ועושה את האותות והניסים וכל הדברים, מי נאספים אליו? זקני ישראל, זה המנהיגות המקומית במצרים, המנהיגות השבטית המסורתית. ואז פתאום אחרי קריאת ים סוף ותחילת התגבשות הפוליטיקה של נקרא לזה דור המדבר בפרשת בשלח אגב, מוזמנים להאזין לפרק שעשינו בזמנו על הפרק הזה, על הפוליטיקה של דור המדבר, שם אתה פתאום מגלה את הנשיאים האלה. ואתה מגלה שהם, נגיד את זה, אופוזיציה מאוד לוחמנית כנגד משה. הוא מתנגש איתם הלוך ושוב, הלוך ושוב, בעיקר בסיפור הגדול של, שהוא מכה שם על הסלע ומוציא מים במסע ומריבה. ובעצם אתה רואה שם שמשה באותו מעמד חוזר אל הזקנים, לוקח אותם, הולך איתם אל הסלע ההוא שנמצא בהר חורב, התחנה הבאה, ומוציא את המים לעיניהם, לא, לג... לא לעיני הנשיאים, ומאז ועד כל מעמד מתן תורה, וחטא העגל, וכל הסיפורים, כל סיפורי ספר שמות, עד סופו נעלמו הנשיאים מהתמונה בבניית המשכן והכל הם לא נמצאים עד שפתאום אתה רואה פוגש אותם שוב בסיום הרעיון של בניית המשכן ש... שבעצם מתחילים אחרי הציווי מתחילים לבנות ואוספים את הדברים פתאום הנשיאים מופיעים שוב פעם ונותנים את אבני השם ואבני המילואים זה מה שאמרת מקודם ובעצם זה חלק ממהלך הרבה יותר נרחב שתיארנו אותו ארוכות יותר בפרשה שעשינו סדרה והנשיאים מנסים עכשיו בעידודו של הקדוש ברוך הוא, ליצור איזשהו מהלך חדש של הנהגה משותפת. זה הרעיון של אה, תחילת חומש במדבר, שמצעידים אותם קדימה, שהם יספרו יחד עם משה את, ה, את, ה, את, את, את עם ישראל, ויובילו אותם ויינהיגו אותם ישראל, הם הולכים להיות להנהיג ביחד עם משה. אבל יש מתח, אז אם אנחנו חוזרים חודש אחד קודם, כי זה הסיפור שמופיע בפרשת נשוא לאחר במדבר, אבל הוא חודש קודם, חנוכת המש... המשכן, יש גדול מאוד בין לבין הנשיאים, ובעצם, אפשר להגיד, זו שאלה מי לוקח קרדיט כאן.
0: אז, אז באמת, כמו שאתה אומר, כשאנחנו מדברים על, על חנוכת המשכן, <coughs> חוץ מהמתח שיש לנו בגלל, מכל הסיפור של היום השמיני, המתח הזה כאן מול הנשיאים. האם הם סוף סוף כן ימלאו את תפקידם, כן? הם, ניסו למלא את תפקידם כמה פעמים, כל פעם זה, 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 זה נגמר בכל העונות חלושה. אולי הפעם הם יצליחו ויאהבו מי שהם צריכים להוות. <coughs> אני משאיר לכם לבדוק האם הם באמת הצליחו, כן, פרשת בעלותך וכולי, כל הסיפור שם, אה, ש, אה, שזה ממשיך, ובעצם אה, אם נסכם, אנחנו רואים כאן חנוכות אה, של המשכן, של ה... כן, של, של דוד ושל שלמה, והם כולם מלווים באיזשהו מתח, הבנה שהמצב הוא מורכב. זה לא שעכשיו בנינו וזהו, בזה זה נגמר, אלא בנינו ובזה זה מתחיל. אולי זה כמו, כמו יום חתונה. לא רוצה להגיד שיום חתונה זה יום דווקא של מתח, אבל כולם מבינים שיום החתומה, החתונה הכל מתחיל. לא הכל מתנקז אל יום החתונה, אלא ביום החתונה הכל מתחיל לכיוון... הדברים האמיתיים.
1: כן, וראינו בעצם שני סוגי מתח, אמרנו מתח של באמת הבנה שזה מסע, וגם מתח של מי לוקח כאן קרדיט, משה הנשיאים. תמיד העניין של חנוכה, של התחלה של משהו, היא גם חורבן הדבר הקודם וגם פתיחה של משהו, ויש המון מתח. יש לנו עוד חנוכות משמעותיות בתנ״ך שאנחנו לא מכירים?
0: כן, ברור, מה, טוב, אם דיברנו על חנוכת בית ראשון, מן הראוי שנדבר על חנוכת בית שני.
1: זאת אומרת עברנו על המשכן, בית ראשון, ואנחנו מגיעים לבית השלישי, הש- השלישי uh, מבין הבתים. מבין ה- השלושה, נכון. בית שני.
0: Uh, כן, אז uh, ניתן uh, איזשהו uh, רקע כללי. מה שאני אגיד עכשיו, סדר המלכים זה נתון לוויכוח uh, בין הפרשנים, בוודאי, מול החוקרים. אני אשתמש בשיטה אחת, שיטת חז"ל, רש"י. Uh, אז לאחר מותו של בלשצר, שהוא המלך האחרון משושלת uh, הבבלים, כן, של נבוכד נצר, שם את הסיפור של מנה מנתקל ופרסין, כן, uh, בלשצר מוציא את כלי המקדש, ואז יוצאת איזה פיסת יד, כותב uh, את האותיות האלה, ואף אחד לא יודע לפרש את זה, ורק דניאל מגיע ומפרש, וזה מוזכר הסיפור הזה בספר דניאל. אז אחרי שמרשצר מת, יש את דריווש עמדי. בימיו, סתם לצורך העניין, בימיו השליכו את דניאל לגובה האריות בעקבות עלילה שהעלו עליו. אחרי דריווש עמדי מגיע כורש הפרסי. כורש הפרסי, זה מה שנקרא עכשיו מלכות מדי ופרס, כן? הם ככה משמשים ברבוביה. אז כורש הפרסי הוא זה שנותן את ההצהרה המפורסמת, מי בכם מכל עמו, כן? הפסוקים האחרונים של דברי הימים, הפסוקים הראשונים של ספר עזרא. הצהרת כורש. הצהרת כורש, מה שנקרא, אישור לעלות, Uh, אבל הוא גם עוצר את בניין הבית, וזאת בעקבות uh, עלילה של צרי יהודה ובנימין, זה מופיע ככה בתחילת ספר עזרא, uh, תכף uh, נחזור לדבר על זה. אחריו יש את אחשוורוש, שהוא uh, מדי, uh, כמובן סיפור מגילת אסתר קורה בימיו. אחרי אחשוורוש מגיע דריווש, uh, יש מכנים אותו דריווש השני, יש מכנים אותו דריווש בן אסתר, בהנחה שאימא שלו הייתה אסתר באמת. Uh, הוא זה שמאפשר ל- ל- לחדש את בניית הבית. Uh, ואז, טוב, רק הערה, יש שם ארתחשסטה שמופיע הרבה פעמים, יש אומרים שהוא המלך הבא, יש אומרים שזה פשוט שם גנרי למלכים, כמו פרעה, כמו קיסר, כן? שמדבר על המלך הנוכחי.
1: זאת אומרת, ואת כל זה נתת לנו את סדר המלכים, בעצם דריוויש המדיק, כורש הפרסי, אחשוורוש, דריוויש השני, כדי שנבין, כי אנחנו נראה שסיפור בניית או חנוכת בית המקדש מתמשך על פני... כמה דורות של מלכים, וחשוב להבין את הכרונולוגיה.
0: ממש חשוב, כי בדיוק, זה מפוזר על פני כמה מלכים,
1: <אז>... וזה מאוד מעניין. <אז, אוקיי, אז איפה, מתחיל, איפה אתה מתחיל לנעוץ את הנקודה הראשונה, מתי? ואנחנו יכולים לראות את הסיפור של בניית uh, בית השם השני.
0: אז בתחילת ספר עזרא יש את רישיון כורש כפי שהצגנו, ושם כתוב, כן, עזרא פרק ג', ויגע החודש השביעי ובני ישראל בערים, ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים, ויכינו המזבח על מכונותיו, כי בהמה עליהם מהמאה ארצות, ויעלו עליו עולות להשם, עולות לבוקר ולערב, וכל זה קורה מתי? מיום אחד החודש השביעי החלו לעלות עולות להשם, והיכל השם לא יוסד. יש לנו את בעצם חנוכת המזבח, פעם ראשונה, הגיעו אל, זה, ובאותה תקופה, זה אומנם ספר ויהושע בן יהוא צדק הכהן הגדול. הם בעצם מתחילים את העניין הזה. וזה בימי כורש. כל זה בימי כורש. ושם הם מנסים גם להתחיל את בניין הבית עצמו. כן? בהתחלה הקריבו רק קורבנות כי אימה עליהם מהמי עכשיו הם מנסים יותר. כן? ויתנו כסף לחוצים ולחרשים ומאכל ומשתה יושבים לצילונים להביא עצי ארזים וכולי, כרישיון כורש מלך פרס עליהם. ובשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים, בכל יש השני, החלו זרובבל ושל תיאל וכולי. כן, לנצח על מלאכת בית השם, ויעמוד יהושע וכולי, לנצח על עושה המלאכה ואת האלוהים. ואז פסוק י' ויסדו הבונים את היכה על השם ויעמידו הכהנים מלובשים. Uh, בעצם מתחילים לייסד, מניחים לצורך העניין את, 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 את אבן הפינה, <coughs> ועושים שם איזשהו טקס בהנחת אבן הפינה. ויענו בעלל ובודות לה' כי טוב, כי לעולם חסדו על ישראל, וכל האמיריות רואה גדולה בעלל לה' אלוסד בית ה'. מדהים, יש לנו בית השם, איזה יופי. בנו את בית השם? הבית השם בנוי בעצם? אז כנראה התחילו לבנות, התחילו לבנות משהו מאוד מאוד קטן. את היסודות. את היסודות. הוסד מלשון יסודות. נכון, ודרך אגב, כשמתארים שם את אותו טקס של תחילת הבנייה, מתואר דבר מרתק. ורבים מהכוהנים והלווים, ראשי אבות הזקנים, אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו, זה הבית בעיניהם בוכים בקול גדול ורבים בתרועה בשמחה להרים קול. ואין העם מכירים קול תרועת השמחה לקול בכי העם, כי העם מרעים תרועה גדולה והקול נשמעת למרחוק. יש כאן קולות בכי שגוברים על קולות השמחה בגלל ההשוואה בין הבית הזה, שמסתבר מכאן שהוא עלוב ומסכן. לעומת הבית הגדול של שלמה ביוסדו. זה
1: מאוד מעניין, זה בעצם קצת מתקשר למה שאמרנו קודם לכן. זאת אומרת, אמרנו שביסוד של משהו, לפעמים זה עניין מתוח, וכמו שאתה רואה כאן את הבכי, כי זה אה, במובן מסוים אה, חורבן הבית הכי משמעותי. זאת אומרת, הזקנים שראו את בית השם הגדול, הבית הראשון, בית שלמה, מבחינתם זה החורבן, כי זה מה שמחליף אותו? אז עכשיו קיווינו שיחליף אותו משהו אחר, ופתאום אתה רואה כזה שמתחיל משהו חדש, והוא ביניהם עלוב. מצד שני זה באמת אה, התחלה של משהו גדול אולי. ויש על זה דיבורים, נכון? יש על זה נביאים שמדברים על זה.
0: כן, בהחלט, כן, אז זה אמר זכריה מבאז ליום קטנות, כן? אותו יום של קטנות. אבל, אבל וזה, וזה בעצם הקושי הגדול, העוצמה הגדולה שמתפרצת של מה, מה יהיה, האם אנחנו
1: נצליח לייסד משהו או לא. אז זה תחילת חנוכת בית השם, היסוד, היסודות והקמת המזבח. כן,
0: והדבר הזה לא הצליח להמשיך, הנחי הכנת היסודות לא הצליחו להתקדם, מגיעים לשם צרי יהודה וכותבים מכתבי שטנה לכורש. הם מעלילים על זה שבני ישראל רוצים למרוד. מי הם צרי יהודה רק? הם, ככה הם כתובים, צרי יהודה ובנימין, זה התיאור שלהם.
1: זה לא בעצם השומרונים של כאן ואין את השמות שלהם?
0: לא, זה בנחמיה, שם יש, זה תקופה הרבה יותר מאוחרת. אה, אז
1: אני מצליח מזה על זה, כן.
0: נכון, אז כאן הם נקראים צרי יהודה ובנימין. צרי יהודה
1: ווינימין". מהעמים הסובבים כנראה,
0: כן. ואז מתואר ככה, אחרי שמגיע בעצם האיסור להמשיך לבנות. בדין בתלת אבידת בתלהאדי בירושלם והבת בתלה עד שנת תרתי למלכות דריווש מלך פרס. ובתרגום? ובתרגום, כן העבודה מתבטלת והיא נשארת בתלה עד שנת שתיים למלכות דריווש מלך פרס. זאת
1: אומרת עוברים כמה מלכים, זאת אומרת יש לנו את כורש, ויש לנו את אחשוורוש, ואז אנחנו מגיעים שוב לדריווש לאחר כמה שתיים שלוש דורות.
0: נכון, עוד פעם בהנחה שסדר המלכים כמו שאמרתי, ובו בזמן, כן, זה עזרה פרק ה' כתוב ככה, והתנביך גיא נביאיהו זכריה בר עידו נביאיה על יהודאיה, די, די ביהוד ובירושלם, בשום מלה... אל, ישראל הלאון, בעדיין קמו זרובבל ברשתיה ויהושע בן יהודה צדק ושריו למבנה בית אלעד בירושלים וכולי. כלומר, באותו זמן, בשנת שתיים לדרייבש, נמצאים חגי הנביא וזכריה בר עידו הנביא, והם, והם מתנבאים אל בני יהודה, ובעקבות הנבואה הזאת קמים זרובבל ויהושע בן צדק וממשיכים לבנות את בית השם, למרות שיש איסור מתקופת קורש לבנות. אז כתוב כאן שחגי מתנבא, אז בואו נהנה בנבואת חגי, נראה מה הוא אומר
1: להם. כן, חגי אומר, זרעתם הרבה והבה מעט, אכול ואין לשובעה, שתה ואין לשוכרה, לבוש ואין לחום, ואין לחום לו, לא, והמשתכר, משתכר אל צרור נקוב.
0: כן, מאותה תקופה, בני ישראל בדלות קשה, כאן מתואר בדיוק הצרור הנקוב שהם מסתכרים אליו. <אז> אבל למרות זאת, מה אומר להם חגי? ולכן, בניגוד לזה, אומר
1: חגי, כה אמר ה' צבאות, שימו לבבכם על דרכיכם. עלו ההר, ובאתם עץ ובנו הבית, וארצה בו, ויכבדה בו, אמר ה'. כלומר,
0: אתם בדלות גדולה, בסדר, אז תבנו משהו פשוט. תביאו עץ, תבנו את הבית. קודם כל, אנחנו מבינים מזה שמה שייסדו בתקופת זרו בבל, בתקופה הראשונה, בעצם כנראה לא, לא החזיק מעמד. או בכל מקרה, אתם רוצים להמשיך את בניין הבית? תביאו אפילו עץ, תבנו בית עץ, וזה גם יהיה בסדר, ארצה בו וכבדה. כן, על זה אמר חגי, מה שאמרנו קודם, כן, ויהי דבר אדוני אלי לאמור, ידי זרובבל יסדו הבית הזה, ויעדיו תבצענה, וידתה כי ה' צבאות שלחני עליכם, מבז ליום קטנות, ושמחו וראו את האבן הבדיל ביד זרובבל וכולי. כלומר, זרובבל מתחיל לבנות, וזה יום קטנות, אבל עדיין זה עתיד להיות משהו חזק, כלומר, ראוי להתחיל אפילו במשהו קטן. <אז> בסדר, אז אנחנו עכשיו בשנת שתיים לדריווש, אני מזכיר, וזרובבל ויהושע קמים, ממשיכים לבנות. ואז מגיעים עוד פעם צרי יהודה ובנימין, והם בעצם באים, כן, כאן הם נקראים תתנאי פחת עבר נהרה, ושטר בוזנאי וחנבת הון. כן, שמות יפים. והם באים, והם שואלים, מה, מה הולך כאן? הם מעלים שאילתה לדריווש. מוכח, אני מוכרח להעיר שהחריפות שבה הם כותבים את הדברים היא כלום, היא פר וממש, לעומת מה שכתבו צרי יהודה ובימים בתחילת הסיפור. אולי, מי יודע, אולי נפל פחד היהודים עליהם עוד מימי מרדכי ואסתר, הרי אנחנו עברנו את אחשוורוש. בעקבות שאלת הקיטבג הזאת שהם שואלים את דריווש, האם זה בסדר שבני ישראל בונים, כן, בני יהודה בונים את הבית? עונה להם דריווש, כן, הסתכלתי בגנזים וכתוב שם שיש אישור לבנות. אז מצוין, הם, הם, בעצם בעקבות השאלה הזאת נאלצים גם לעזור וגם לא להפריע. ואז ממשיכים לבנות, בעזרה ו' כתוב, ושצי ביתה דנה עד יום תלתה לירך אדר. היא שנת שת. למלכות דריווש מלכה, כן? ג' באדר שנת שש למלכות דריווש בני... מסתיים בניין הבית.
1: אז הגענו לחנוכת הבית השלם יותר.
0: נכון, הגענו לחנוכת הבית, אה, אה, עוד פעם, זה כנראה בית דל יחסית, ועדיין אה, כמה וכמה שנים אז... של בנייה. כן. אה, ואחרי זה מתואר שעשו את, ה... את הפסח, כן? אחרי הדבר הזה מתואר שעשו את הפסח ב-14 בניסן. אז בין, אבל באמצע, בין התיאור הזה לבין תיאור הפסח, מתואר, מתואר, מתואר את חנוכת בית אלהא בחדווה. כן, הם ממש עשו שם את, ה, את החנוכה הזאת, ועבדו בית ישראל כהניה לביה, ושאר בני גלותה חנוכת בית אלהא דנה בחדווה, והקריבו על חנוכת בית אלהא, דנה תורים מאה, דכרים מאתיים, עמרין ארבעה מאה, צפירי זין נחתה וכולי, כהנים בעבודתם, לווים בדוכנם וכולי. אז, אז רגע, אם נגיד היינו צריכים לנחש באיזה תאריך הם חנכו את הבית.
1: אז כן? אתה אומר בעצם זה תאריך שהוא בין ג' באדר ליהודה לבין ניסן מתישהו, בימים אתה מתואר, אתה לא מתוארך מתי אבל יש חנוכת הבית. אם הייתי צריך להמר, הייתי אומר שיש לנו תאריך באמצע שבו חנכו את המשכן, א' בניסן. נכון, הגיוני מאוד שזה היום שבו הם עשו את זה. זאת אומרת, הם בונים, חונכים את בית המקדש ביום שבו חנכו את המשכן, מתקשרים למסורת אבותיהם. מאוד הגיוני, מאוד מתקבל על הדעת. דרך אגב, הביטוי, תורין מעד,
0: החרין 200, זה מאוד מזכיר את הנשיאים, אלים 60, עתודים 60. טוב, כל מי שמכיר את הספרים רואה שלא בא לציון גואל, וזהו, וזה נגמר העניין באותה חנוכה. ממשיכים הצהרות, כן? מאוחר יותר מגיע עזרא, אה, 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 והוא מגלה כל נשים נוכריות. מגיעה נחמיה, ויש שם את סנוולת אחרוני, וטוביה עמוני, וגשם ערבי, ויש
1: שם... ויש שם שחיתות בתוך בתוך בית המקדס. זאת אומרת, הכוהנים, הכוהן הגדול, הוא נשוי לאחד מצרי יהודה הגדולים, הוא מחותן שלו.
0: בדיוק. קיצור, המצב שם קשה, ונחמיה נלחם בהם, הליים, כן? בכל מקרה, מה אנחנו מבינים מכל זה? שגם פה חנוכת בית שני היא בעצם אה, אה, דבר נורא נורא חשוב, אבל הוא, הוא לא הסוף, הוא לא המנוחה והוא לא הנחלה.
1: והוא גם לא נקודה אחת בזמן, הוא תהליך שמתמשך על פני הרבה דורות, וגם החנוכה היא לא החנוכה, לוקח זמן, והדברים מתפתחים, וכמו שאתה אומר, חוזרים ורואים שיש בעיות, וצריך לחזור ולייסד ולעשות המון דברים. חנוכה זה לא מקום של מלוכה ונחנה. נכון,
0: אני חושב שכמו שאמרת עכשיו, בבית שני זה מאוד מאוד מובהק, גם הסיפור הזה של הבכי יחד עם השמחה, התערובת הזאת, אנחנו מבינים כאן שהחנוכה היא דבר מאוד מרגש, אבל גם דבר שטומן מחובו מורכבויות.
1: יפה, אז עברנו בעצם וראינו את כל שלושת הבתים של התנ״ך, בתי האלוהים שנחנכים, תגיד לי, יש איזשהו סימן וזכר בתנ״ך לחנוכת, אז אגמור בשירים לזמור חנוכה, כמצביח, חנוכה שלנו, חג
0: אז זה מעניין, נזכיר כמובן שחנוכת המזבח שאנחנו מדברים עליה זה כ"ה בכסלו, כן מי שרוצה יכול לעניין בספר המכבים, מכבים א', פרק ד' לצורך העניין, לפחות ככה בתרגומו של אברהם כהנא. <אז> ושם רואים שבעצם החנוכה עצמה נעשתה בכ"ה בק בכסלו, כן? שם באו וטיהרו וגר... אה... את המקדש, העיפו את השיקוץ המשומם שהיה על המזבח וטיהרו אותו. וזה זה, זה דרך אגב קורה באותו תאריך שבו אה, אה, חיללו את, המשכ... את, ה... את, אה, את המזבח, ככה מתואר בפרק. בתאריך
1: ברק... שבו העמידו את השיקוץ המשומם, זה התאריך שבו בעצם מתארים את המשקן. בדיוק, שלוש שנים אחרי, באותו תאריך <אז> של כ"ה <קפה>
0: בכסלו. אז אתה שואל, האם בעצם יש איזשהו זכר למשהו מיוחד אז האמת, אם אנחנו חוזרים לנבואת חגי, כן, חגי בסך הכל ספר בין שני פרקים, קראנו מקודם מהפרק הראשון, עכשיו נקרא מהפרק השני, יש נבואה מאוד מעניינת של חגי שקורית בתאריך מרתק. ב-24 לתשיעי, בשנת שתיים לדרייבש, היה הדבר ה' חגי הנביא לאמור. 24 לתשיעי, כ"ד. Euh, בכסלו כמובן. אז יש שם עניינים הכהנים, ואז הוא אומר ככה. ועתה, שימו נא לבבכם, מן היום הזה ומעלה, מתרם שום אבן אל אבן בהיכל אדוני. Uh, זה דרך אגב גם, זה בשנת שתיים לדריו, שאנחנו חוזרים לשלב שבו הוא מעודד אותם להתחיל שוב את הבנייה. אז הוא אומר להם ככה, היום זה 24 לתשיעי, וזה טרם שום uh, uh, אבן על אבן בהיכל השם. עדיין לא התחלנו את, uh, את הבנייה המחודשת. Eh, בהמשך אומר, שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מיום עשרים וארבעה לתשיעי, למן היום אשר יוסד היכל אדוני, שימו לבבכם. העוד הזרע במגורה, ועד הגפן, והתאנה, והרימון, ועץ הזית לא נשא, מן היום הזה. אברך, כן? יש כאן את העניין מן היום הזה, מן היום הזה ומעלה. כן? מה זה
1: מן היום הזה ומעלה? הם עומדים בעצם באיזה תאריך הם נמצאים. הם
0: נמצאים בכ"ד בכסלו, אומר להם הנביא, תתחילו לבנות! נו, מן היום הזה ומעלה... מיום מי אחד קדימה שזה יום! לצורך העניין ממחר, כ"ה
1: בכסלו, תתחיל הברכה וית...
0: בידור, זאת ש... אומרת,
1: זה תחילת הייסוד הרעיוני. של בית המקדש השני, אחרי שנעצרה הבנייה למשך כמה דורות, התחילה הרעיונית היא בכ"ה בכסלו.
0: כן, אז כמו שכ"ה בכסלו אצל החשמונאים, זה היה בעצם זמן שבו חולל בית המקדש, והם באו ותיקנו אותה, כן, קידשו אותו מחדש, תיארו אותו, אז גם פה התחילו לבנות, אבל זה לא הצליח, וכאן יש את הניסיון השני, גם כן אולי מתרחש בכ"ה בכסלו על פי הדבר הזה.
1: כן, אז בעצם יכול מאוד להיות שאבותינו החשמונאים, כשהם חשבו הם קבעו אותו בכ"ה בכסלו, כי באמת הם התקשרו אל אותו מן היום ההוא ומעלה, הם הכירו, ודאי הם ראו את עצמם כממשיכי מייסדי בית השם הראשונים של, של בית שני, והם באמת בחרו לא סתם ביום הזה.
0: כן, יכול להיות, בהחלט נכון. טוב, נסיים בברכת חג חנוכה שמח. חג חנוכה שמח, כן, בהחלט. כן, לכו איכלו משמנים,
1: תלבבו לביבות. ותזכרו שחנוכה היא לא, היא התחלה. אבל היא לא סוף, עדיין יש תהליך, ותמיד צריך להיות דרוכים ולראות איך התהליכים מתפתחים, כי זה שבנית בית וחנכת אותו, עדיין אתה צריך למלא אותו, ובעצם לראות איך בעצם לייסד אותו ולשמור אותו לאורך
0: זמן. נכון, כלומר, אם אתה מחזיר אותנו להתחלה, חנכת משהו, אז אתה מתחיל להשתמש בו, אתה חונך את הילד, אז הוא עכשיו יש לו תהליך עד שהוא יזכים. יפה, טוב, אז
1: תודה רבה לך, עקיבא. תודה רבה לך, נתן. וניפגש בפרק הבא. תודה רבה <תודה> לנתנל רוזנשטיין על ההפצה, ליאי חדד על הקריינות, למרים בלומנטל וצוות 929 על כל העזרה, לבתי האשתי היקרה על הכל ועל עוד קצת, ולכם שהאזנתם. אתם תמיד מוזמנים לבקר ולהגיב באתר הפודקאסט בכתובת פרשפוד.com, או פשוט לחפש מה שלא סיפרה לי הגננת בגוגל. ההסכם תמיד לשמיעה באפליקציות הפודקאסטים השונות. כתובת המלא משלוח תגובות, הצעות והערות היא עקיבא פוד, שטרודל, ג'ימל.com.